0: 康德全，包膜凝聚未来，凝聚更多力量，释放更多能量
1: 。康德全企业包膜技术在农牧行业应用的唱领者，成立二十余年，一直专注于生物包膜技术的研发、应用与生产，拥有智能微囊包膜专利技术，核心包膜产品远销全球五十六个国家和地区。实现中国品质，服务全球。现推出包膜产品检测服务、包膜产品研发服务、包膜产品技术定制服务，让我们分享包膜技术带来的改变
0: 。Hello， 小生，欢迎你来到西西说。哎，西
1: 西博士你好，很高兴啊，能够跟你做一次这个交流
0: 。是的，是的，我也非常高兴。那我们今天会来聊一聊这个奶牛的乳房健康这个问题。在咱们进入正题之前呢，嗯，要不请你先给大家介绍一下你自己吧。你是怎么进入畜牧行业的呢
1: ？好的，没问题。呃，其实啊，我就是进入这个行业，包括学习这个专业啊，其实完全是这个命运的安排啊。因为在那个高考的时候，其实这个学校和啊专业都是被调剂的啊，所以说是命运安排我到这个行业里面。然后后来应该是大二的时候吧，就是我父母的一个好朋友，就是我的一个叔叔啊，就是新建了一个奶牛场。所以那个时候的话，一般每年的这个寒暑假，我都会去我叔叔的这个牧场啊，去待一段时间，然后去学习去了解。在那个时候啊，就觉得啊，这个专业挺有意思的，就想说继续再啊往下学习下去。那么也是后来的话，一次偶然的机会吧，我能到了这个美国的威斯康星啊的一个比较大的一个奶牛场啊，实习了有大半年的一个时间吧。啊，那段经历我觉得对我是非常宝贵的，是让我就是感觉就彻底的就喜爱上了这个这个行业啊，决定了就是把奶牛这个行业或者这个领域吧作为我的一个终生的一个职业。那么后来的话也是到了这个加拿大啊，是去,去攻读博士学位。那么专业的话就是这个奶牛的营养和生理。那也是在我博士的应该是最后的一年半的时间吧，当时正好是达农威公司啊找到了我博士导师啊一起啊就是去联合做一个这个项目。这项目内容的话，主要是帮助达农威去验证它最新一代的这个产品的一个效果啊，所以在那个时候的话，就跟达农威建立了一个一个联系。那么在我毕业的时候的话，也就是啊，顺理成章的就是加入达农威。那么在美国短暂的培训之后的话，我是回到了中国啊，进回到中国以后的话，那么在达农威就是从事啊反刍的技术服务这么一个工作。我主要的工作内容的话，就是为呃国内的大型的这个牧业。还有牧场提供现场的一个技术服务和一个支持。那么去年的八月份的话，也是有这么一个机会啊，我的这个工作内容的话，就从纯的这个技术支持和服务的这么一岗位啊，转向了一个综合的这个业务和管理岗位。我目前的话是在达农威公司啊，担任中国区的一个反刍事业部的总监。那么除了继续还是为啊这些大大型的这个牧场提供技术支持以外的话，他也负责我们整个啊反刍达农威反刍在中国的一个业务的啊一个进展，包括团队的管理啊，这个是我个人的一个经历
0: 。好吧，我们刚刚还在聊起来，说起来特别有缘分，应该七八年前的时候还一起见见过一次，吃过饭哈。那会儿读博士的时候有很多共同的朋友，所以呃大家在这个行业里一起成长，非常有意思。那说到反刍动物这边，因为我是我的背景是学家禽的，单位动物的，所以没有那么熟悉，就很、很、很怎么讲，很期待跟你、跟你学习。那我们说到奶牛的这个乳房健康，嗯、呃，我们知道奶牛行业的产品就是主要是牛奶嘛，所以可以想象乳房健康是很重要的。但是，怎么从一个奶牛科学家的角度，你会怎么去讲为什么奶牛的乳房健康它很重要呢？
1: 是，确实是，我觉得对于我们所有的这个奶牛从业人员来讲的话，这个乳房健康都是我们啊离不开的一个话题。那么在其实，在奶牛场、在牧场的话，就是我们评估奶牛的乳房健康的话，其实有两个指标是非常关键的。那么一个的话就是说我们呃这个牧场它奶罐里面大罐奶的一个体细胞的一个数量啊是一个非常重要的指标。那么另外一个的话就是这个牧场啊它牛群乳房炎的一个发病率也是评估奶牛乳房健康另外一个非常重要的一个指标。那么体细胞呢，其实是它是存在于牛奶当中的一个天然的免疫细胞吧，主要就是由白细胞组成。那么就是白细胞的这个浓度或者它的数量的话，啊，会随着这个引起乳房炎的细菌的数量的增加而增加。这个是体细胞的话，我们同样评估一个标准。那么在牧场的话，一般我们说如果体细胞啊，它如果高于二十万的话，我们就说它的这个乳房里面的炎症，那、嗯、么就是比较明显的一个一个反应也就是说，我们在牧场管理的目标是希望能够把。牛群的体细胞啊，控制在二十万以内，当然是越低越好。那么另外一个的话，就是这个乳房炎啊，临床尤其是牧场会啊管理和评估临床乳房炎的这么一个发病率。而且这乳房炎的话，其、就、实是很多牧场和牛群他们在被动淘汰的一个位列前列的一个因素啊。我这里有一个这个数据啊，是最最近的一个美国奶牛场调查的一个数据啊，它显示的话，在美国就是乳房炎的话是影响了接近百分之九十九的牛群。也就是说，几乎每一个啊牛群或牧场的话，都会存在于呃这个牛会得到这个乳房炎。那么这里还有另外的一个调查数据的话是啊美国硕腾公司，他们是对七美国七百个牧场做了一个跟踪啊跟踪他们过去十四年的一个数据。这个数据的话是反映了一个牧场的一个财务啊还有一个经营状况。那么他们发现的话就是影响牧场的一个利润和经营成功与否的关键因素里面排在第一位的就是。呃，这个大管奶的体细胞数以及牛群乳房炎的一个发病率，那么具体来看数据的话，可以看到就是这个大管奶的体细胞数啊，它跟这个牛群的呃产奶量以及21天的怀孕率，也就是繁殖表现呈负相关的一个关系。那么具体对产奶量的影响来讲的话，这里也是统计了一个数据，也就是说大管奶的体细胞数啊，就是每增加10万，也就是说它炎症每往上增加的话。那么每头牛的它一个能量造成奶量会下降接近 2.6 公斤，所以这个是对奶量有非常直接影响。那么另外的话，对刚才提到跟繁殖表现啊，以及牛群的这个淘汰率和死亡数量都有直接的一个关系。那么在这个研究里面也是会把这些生产表现换算成这个经济效益的一个一个数字。看到说的话，像如果为了去啊每头牛每年去预防乳房炎那个成本会在70到100美元之间。那如果一旦一头牛发生一粒乳房炎的话，那么对牧场的一个成本的一个估计，或者是啊成本的这个费用的话，会高达每一粒4 2二到四百五美金啊。所以通过这一系列的一个数字可以看到，确实是乳房炎的话，对我们整个奶牛的行业、对牧场的这个经济影响啊都是非常显著的。
0: 哎，那牛奶的品质要求里面有没有对体细胞的这个有一个上限呢？就是说超过了二十万就，就这个牛奶就不能进入市场了吗
1: ？呃，这个对乳房炎的，就是对这个体细胞数量的话，它的这个评估标准的话是有一个上限，但上限的话可能比20万还要高一些。但这个不同国家的话是有不同的一个标准。像我没记错的话，欧盟应该是可能是到40万到50万这个样子。啊，它的这个标准会定的稍微高一些。<Okay. S 2> 对，但是对。这个就是体细胞数啊，其实对这个牛奶的这个产量以及它这牧场经济效益的影响，其实是不会是到四十万五十万的。实际上我们看到是，其实是体细胞如果高于十万的话，其实对产量就会有一个负面的一个影响了
0: 。嗯，那那所以这个奶牛的乳房炎是非常高发的一个疾病，然后又对经济效益影响这么大，为啥它会它会是这么大的一个挑战呢？
1: 呃，其实的话，我觉得啊，就是说这个挑战的话，应该是我个人理解的话，应该是分为两个维度或两个方面吧。那么第一个的话，就是说确实是在牧场在去乳房炎的一个及时的一个揭发，并且揭发以后的话，能够给予合理的一个治疗，这个方面我觉得是一个比较大的一个挑战。因为的话，像一些呃临床性的乳房炎，就是我临床性指的有一些明显的症状，比如说这个乳房有红肿啊。啊，包括这个奶奶里面有一些絮状的一些块状的异样，这些的话可能在牧场相对来讲的话，如果工人的管理做的比较到位的话，是比较容易去揭发的。啊，但是的话揭发以后的话，如何给予一个合理的治疗方案，那、嗯、么这块的话是要求这个兽医啊，包括牧场这块有一个综合的一个一个方案。那、嗯、么有的时候如果处理方案不当的话，可能对这个呃乳黄炎的治疗可能没有一个非常好一个效果。那、嗯、么这样的话也是不理想的。那么另外一个的话就是。说这个其实还有一在牧场的话，还有一部分这个乳房炎，我们叫这个亚临床乳房炎。也就是说，其实在外观上来讲的话是没有明显症状，也就是乳房也好或者是奶里面它没有一个明显的症状。那么这样的话，就是对这个乳房炎的一个揭发啊，会有一带来一个比较大的一个挑战。所以在牧场的话，现在有另外的一些这个方法，比如说去收集牛奶的一个样品，通过检测体细胞数。啊，我说，如果说体积包数高于二十万了，我们就说它是有一个这个隐性的或者是这个亚临床的一个乳房炎的一个存在。整个对牧场呢，我觉得这个及时的揭发，并且给予一个合理的治疗或者处理方案，我觉得是一个比较大的挑战。但是的话，确实是近些年，我觉得通过牧场不断的一个管理上的一个努力和提升吧，其实整个牛群的乳房健康啊，有了一些这个改善。那么、嗯、我这里找到一个数据的话，是2015年的针对美国的啊所呃大多数的这个牧场大冠奶的这个体细胞数的一个数据啊，可以看到其实在2015年的时候，啊、整个这个牧场平均的大冠奶体细胞数已经到了19万，其实是比10年前有了降低，而降低了 25% 啊但是的话确实是由于这个在监测和揭发上有更好的一些手段和管理方法之后的话，所可以看到乳房炎的发病率在同一时间范围内。实际上是增加了啊，从 13% 增加了 25% 但这个增加的话，不是意味着说是乳房炎的这个发病率真正的增加，而是因为在过去的话，我们没有非常好的一个监测和揭发的一个管理，所以说它揭发出来的这个病例数是相对低一些。但是有了更好的监测和揭发之后的话，我们看到它的一个乳房炎的这个发病率啊，同一时间范围之内是有了增加。那么通过这个数据也可以看到，就是说啊，其实，在目前的这个泌乳牛群里面的话。可能平均每一百头牛里面就有二十五头啊，现在或者曾经患有这个临床性的一个乳房炎，所以我觉得就是说对于这个呃及时的揭发和有效治疗之外的话，我觉得第二个方面的话，我觉得是一个更大的一个挑战，也就是说怎么样能够去帮助我们的牧场和牛群做到有效的对乳房炎的一个预防啊，在预防这块的话，我觉得是比这个及时的揭发和治疗可能更更加的这个关键。那我们来看的话，其实，在牧场影响这个乳房炎发病率的因因素的话，啊是有多种的。那么刚才提到了，那么第一点非常重要的就是说，牧场要通过这个管理的这个办法和手段，尽量去减少病原菌啊环境当中存在的病原菌，它入侵乳房的一个机会。啊，像在这个方面的话，就管理上的细节就会要求的比较多了。像我们说，像牧场牛牧场的一个环境啊，以及一些设备的这个管理和清洁。那么像挤奶厅啊，就奶厅的这个设备的一个良好的运转，以及奶厅设备的一些维护、清洁等等，这些都是非常关键。那么还有一点的话，就是对员工，就是对奶厅里面啊挤奶工他的一个挤奶程序、一些流程的一个管理和要求等等。所以通过这些很多细节性的管理的话，尽量去减少啊病原菌侵入到奶牛乳房的一个机会。我觉得这个是非常重要的预防的一个措施。那么另外一方面的话，就是说。也要重视这个啊奶牛的它的一个机体的一个免疫功能和免疫的一个平衡。那么其实可以看到，就是前面的这个数据啊，就是说虽然我们现在牧场的这个管理啊，呃都在去提升，但是 99% 的这个牛群可能还会受到这个乳房炎的一些这个病例的发生或者困扰。所以说的话，就是我们可能管理做到再极致，还是很难百分之百的啊去杜绝这个病原菌入侵乳房的一个机会。那么一旦这个边缘菌入侵乳房以后的话，我们就需要奶牛机体啊，特别乳房的这个免疫系统能够快速的识别啊，并且对抗这些边缘菌的入侵，然后来最小化这些边缘菌对乳房健康的一些这个负面的这个影响啊。所以说的话，就是虽然说这些年的话，就牧场在管理方面的话做有很好的一个提升啊，这个取得非常好的一个进展，但是的话，通过营养的一些这个方案来去平衡机体免疫功能这块的话，有的时候。啊，还是容易去被忽视。但是我们可以看到，其实很多的这个营养物质在去维持、啊、和提升奶牛的免疫系统方面有发挥一重要的一个作用。啊，所以这些的话，嗯、我认为这两个挑战可能是在奶牛健康上是比较主要的
0: 。嗯，是的。那从营养的角度上来讲，你可以展开讲一讲吗？有哪些可以去促进乳房健康的一些思路呢？嗯
1: ，好的。呃，我觉得话在其实免疫系统的话，我们知道机体免疫系统是有不同的这个组成部分啊。我们说可以包括这个对病原体的一个特异性的免疫啊、呃，以及非特异性的这个免疫。他们这些免疫系统的话能够去减少甚至消除啊、呃、病原菌对乳房的一个一个入侵或侵袭。那么从营养和营养管理上来讲的话，其实有比较多的这种呃方式吧，能够去影响免疫系统。那么首先的话，我们知道就是免疫系统或免疫细胞的话，它是需要一些特定的营养物质啊，去发挥它正常的功能和作用。那么说，如果说我们饲喂给奶牛的它这日粮里面缺乏这些所必需的营养物质的话，那么就会削弱这个免疫系统的它的一个功能，或者说是它一个防御的能力。这样的话，就会引起乳房炎的这个风险也会增加。那么在去影响这些免疫细胞和免疫功能的这个营养素里面呢，啊，非常重要的肯定是这个蛋白质、氨基酸啊，以及葡萄糖和能量。除此之外的话，像一些啊我们说的矿物质，一些微量元素，比如说硒、铜、锌，还有一些维生素啊，维生素 E 啊、维生素 A 和 D 等等啊，这些的话也都是目前研究比较多的。那么对支持这个免疫功能啊，以及乳房健康都有比较重要影响的一些这个营养成分。那么像这些，特别是这些微量元素的话，它们能够作为我觉得的这个机体的一个抗氧化的重要的组成部分啊，能够去减少这个病原菌。啊，对机体的这个细胞啊，乳乳腺组织造成了一些这个损害，所以说的话，作为营养师的话，大多数情况下啊，我们在去配置奶牛的这个日粮配方的时候，能够希望去呃、啊、去还有这个足量的这些营养成分啊，包括氨基酸啊，呃葡萄糖能量以及呃、啊、像这个一些微量元素，满足奶牛每天的这个营养需要啊，同时除,除了去维持它的生产性能之外的话，也是帮助去。维持一个比较理想的一个免疫的这个平衡，但是我们要注意的话，像一些这个啊矿物质啊一些微量元素的话，如果摄入过量的话，也是可能有负面影响的。所以这块的话，我们是可以牧场可以根据跟营养师去做一个沟通。那么最新的最新的这个美国的呃 NRC 奶牛营养需要的话也已经发布了，所以我们可以根据这个最新的一些啊奶牛营养需要，可以适当的做一些调整，确保我们日粮里面的啊提供足量的能量蛋白。啊，以及这个微量元素，呃，那么除了这个营养成分之外的话，我觉得第二个跟这个免疫甚至乳房健康相关的，就是一个营养和营养的管理，啊，尤其是特别是在这个围产期这块我们说围产期的话，就是奶牛产犊啊，产犊牛前后的这个两周到三周这个时间，其实是对整个奶牛它这一个胎次的产量啊，有非常大的一个影响的这么一个关键的一个时期啊，所所以说的话，如果啊围产期的这个管理。能够帮助奶牛顺利过渡的话，那么它的一个下一个胎次的的产奶表现啊就会非常好。那么在这个围产期的管理这块的话，最主要的就是管理，尽量去减少奶牛在产犊之后代谢病的一个发生。因为代谢病的发生，往往通常也会抑制奶牛的一个免疫力和免疫功能啊。当这个免疫功能下呃受到抑制的时候，其实它的一个乳房炎的一个发病率啊就会增加。那么其实我们看很多的这个研究数据。发现呃，在整个牛群里面，乳房炎比较高发的这个阶段的话，其实大多数是在这个泌乳早期。呃，我没记错的话，应该是四分之三左右的这个临床乳房炎发病啊、呃，都是在这个泌乳早期的。啊、呃，而且泌乳早期的话，一些代谢病的发生，像这个比如说同病啊，像这个真胃变位等等这些代谢病的话，它们的发生啊、呃，都是会跟乳房炎发病有相关的。所以说的话，我们在营养和营养管理上。尽量是能够帮助奶牛去顺利的过渡这个围产期的话，啊是非常关键的。那么在这里我想提到一点的话，就是对奶牛它的一个体况的一个管理啊。那么这个体况管理的话，通常是在这个泌乳中后期一直到干奶围产期这个阶段，啊，我们希望的话说这个奶牛体况在一个比较理想的范围之内。那么现在对现在大多数的高产牛群的话，这个体况啊建议是控制在 2.75 到 3.5 之间。那么如果这个体况过高或者过低的话，啊，都会对这个奶牛是否能够顺利通过这个围产期的话，有一个不利的一个一个影响。那么当这个奶牛在围产期的表现啊不理想，发生这种代谢病的时候，那、嗯、么它对的免疫功能的一个抑制也就会非常明显，从而增加这个乳房炎的一个发病率。所以这第二点的话，是对这个围产期的啊一个营养和营养管理这块儿。哦，另外一点的话，我觉得这这一点的话，其实也是跟围产期相关的，但这块的话，更多是跟钙平衡相关。因为钙平衡的话，一直也是啊这个奶牛围产期营养关注的一个重点。哎，我们希望通过这个钙平衡的一个管理的话，能够去降低奶牛在产后啊得低血钙啊，或者说是这个我们就通常俗语叫产后瘫的一个发病率啊。因为这块的话，那么钙的话其实是能够直接的或间接的也会影响一个乳房的一个一个健康。因为的话，首先就是免疫免疫细胞它是需要钙才能够去维持正常的一个工作。那么另外的话，像这个乳头，它末端的一个括约肌，啊，这个括约肌的话，其实是去防止环境当中的病原菌进入乳房的一个非常重要的一个物理屏障。所以说的话，这个它的这个肌肉的这个正常功能也是需要钙。那么另外的话，如果这个奶牛它在产后低血钙的话，或者发产后瘫的话，那么它的这个趴卧、躺卧的时间就会增加，这样的话也是去增加了这个乳房去接触到环境当中的病原体的这么一个风险或者是一个机会。啊，所以说的话，我们在这个围产期这块的话，要重要一点，就是通过这个肝呃肝奶和围产牛的这个日量。啊，通过这个钙啊、镁、以及这个 DCED、e、啊，就是这个阴阳离子平衡这个管理，啊，来去改善这个奶牛在产后的一个钙的一个状态，然后不仅是能够去降低这个奶牛患低血钙啊产后瘫的一个风险，同时也会降低乳房炎的一个一个发病率吧。啊，所以说的话，其实医疗的营养我会讲的比较多啊。所以说的话，其实是确实是就营养这块的话，在奶牛的这个免疫系统功能当中啊，起的一个啊非常重要的一个一个作用。那么他们与奶牛的一个免疫系统啊，还有生理能够相去协同啊，帮助奶牛就是去维持一个比较理想的一个健康和免疫的一个一个状态。那么其实除了我们前面提到的像这个能量啊，以及氨基酸，还有像这些微量元素之外的话，其实。那么还有最近的一些实验表明的话，就是一些这个饲料添加剂的一些啊产品，像是一些这个尤其最最最近的比较火的像这个后生源添加剂产品的话，其实对乳房的健康也会有一些直接的一个好处啊。所以总之来讲的话，我觉得就是从营养角度去去预防这个乳房炎的话，我觉得现在不管是对科研人员也好，对牧场还是这个乳制品生产商的话，都是一个非常关注的一个重点，因为在这个方面做好比较好的预防的话。嗯能够去减少这个牧场养殖啊，以及乳制品生产过程当中的一些抗生素的一些使用。我觉得这个禁抗或减少抗生素使用的话，也是我们现在对健康呀啊的、啊、一个非常关注的一个重点
0: 。好有意思啊！你提到了添加剂和后生元，我们一会儿再回到这个话题上，因为你在讲的过程中，我就记了好多 follow up 问题。嗯、<笑>你你刚才说<笑>那个最新的 N r C 奶牛的这一块现在的营养需要，因为你第一点提到的整整个大块就是营养需要吗？那现在的这个营养需要推荐会就是就是已经做到满足最佳的免疫功能了吗？大家在这一块的配方上跟以前比是有有一些调整吗
1: ？呃、啊，是的，确实是。我觉得最新的这个营养需要的话，啊，不管是在这个能量啊以及氨基酸这块，特别是在一些这个啊，我觉得微量元素和维生素，尤其是微量元素这块吧，我觉得这个跟之前老版的 NRC 的话，这个调整还是比较比较大的。啊，像说的话，嗯，但是其实微量元素这块的话，应该很多的这个微量元素，像前面提到的这个铜啊、锌啊，可能他们在这个就是需要量上有一些这个上浮。然后的话，因为确实在一些实验上发现，不管是一些硒啊、啊维生素 E 的话，他们确实是对呃免疫的这个支持会有比较明显的一个这个效果啊。所以在新版的 NRC 里面的话，是对某些微量元素这块的话需要量有了一个提升。
0: 是的，那这个问题可能有点有点不专业哈、啊，但是我我不太懂这个奶牛的配方上一般会分几个阶段，比如说你说在在牧场会进行这个常规的监测，那发现了如果有亚临床的乳房炎之后，会去对这个配方有一定的调整吗？还是说在从这个泌乳开始就已经是就是围产期的这个日粮就是有一定的特别的处理了或者地方？了。
1: 嗯嗯，因为确实是这个，在奶牛场的话，基本上像配方的话，我我指的就是说，在这个成年牛啊，基本上会分那么几个阶段，那么有这个干奶配方、围产前期配方，然后是新产配方，然后高产配方，那么很多牧场的话还会采取一个中产或者说是这个维持配方，大概是在这么几个阶段。但是我是觉得，作为一个营养师来讲的话，就是首先的话，我会通过不同阶段的营养需要，以及不同阶段的一个针对乳房炎发生的这个概率的一个风险的话。从营养投入来讲的话，先通过营养的方式，先尽量去满足它不同阶段的这个营养的一个需要，然后的话，尽量是能够从营养角度先去预防乳房炎的一个啊发生的一个风险。像尤其是比较重要的阶段，就是在这个围产前期、新产以及高产这个阶段，所以这些阶段的话，一定要确保啊满足奶牛的一个营养这个需要。这样的话，就是说另外的话，就再加上管理的一些手段啊。但是说确实前面提到了，那么就是在管理再好的牧场。那么它还是会有一些牛只啊，去发生这个乳房炎啊，不管是临床的也好，还是亚临床的也好，所以这个时候啊，就需要啊奶牛它的这个机体的这个免疫功能达到一个比较好的一个状态，去对抗这些入侵的这些病原菌啊。所以对我们来讲的话，就是在每一个阶段，我就先从营养的角度啊，去提供啊这个满足奶牛需要的一些这个营养成分，来去支持免疫的奶牛的机体的免疫功能和平衡啊。我觉得这个是非常主要的。
0: 对的，对的，那那我们来聊聊你刚才提到的后生元，这个也是这几年比较新的一个概念了。呃，从你的理解来说，它到底是什么呢？它是怎么去影响乳房健康的呢？嗯
1: ，其其实我也是这个西西博士这个微信公众号的一个粉丝啊，我记得应该就在前面几期吧，其实专门有一篇文章是去介绍这个后生元的，啊，然后我也是特别就仔细读了一下，因为这个对我的这个。帮助我对后生元的定义的理解又加深了一下，因为我记得这个确实是这个概念的话，实际上应该是2021年的五月份吧，啊呃应该是那个组织呃这个学术组织应该是 I S A A P 是吧？他在一个这个官方的一个比较权威杂志上啊发表了一篇文章，然后是特地是对后生元的这个定义啊做出一官方的一个定义。我记得定义的话是说这个后生元就是啊对宿主的这个健康啊有益的一些，但是是没有生命的微生物。啊，以及啊，或者说有或者没有其成分的一些制剂，啊，这个是护生源的一个定义啊。那么我觉得的话，确实对护生源来讲的话，有有三点，我觉得是比较比较重要的吧。那么第一点的话，就是这个护生源肯定它必须是安全的，然后对宿主的这个健康是有益的，并且这个有益的话，呃，健康和有益肯定是要得到了这个实验的一个验证。那么有非常多的这个足量的高质量的这个对照实验来验证。啊，它对这个宿主健康和安全的这么一个效果，我觉得这个是非常重要的。那么第二点的话，就是说这个，那么除了这个灭活的微生物之外的话，其实后生源也可以包括啊，但当然也可以不包括，就是一些这个非常重要的这个微生物代谢产物，以及它菌体啊裂解之后的话释放出来一些成分啊，比如细胞内容物等等。所以这个我觉得是它定义里面第二点非常重要的。那么第三点的话，就是说。我觉得再去呃，就是用来去灭活的这些微生物的话，它们必须是明确的啊，到底是哪一种微生物来进行了这个灭活，或来进行了一个这个发酵、生产、代谢产物等等，所以这些的话是必须要明确，这样才能保证就是这个呃、啊、没有说这个一些可能可能的一些安全隐患啊，所以我觉得对于这个定义来讲的话，这三点啊是非常重要的。那么至于说这个后生源产品它如何去啊作用？或者说如何影响这个乳房健康的一个啊、呃、机制的话，我觉得这个其实，谢谢你之前那篇文章里面也说的比较啊非常非常清晰啊，我我也是完全同意。确实现在来讲的话，对这个后生源产品它的一个作用机制的话，目前还还处于一个就是说在研究或者是探索的一个阶段啊。呃，但是确实是当时也提到了有这么几个方面啊，是可能这个作用机理，我觉得是。呃、啊，非常非常好的。那么第一点的话，就是说它可能会去调节一些这个机体啊，或者肠道的一些这个代谢啊。那么通过去调节肠道里面的一些这个菌群的一些变化呀，啊，然后从从而去影响它的一个代谢以及这个啊肠道上皮细胞的一些功能啊。我觉得这个是非常主要的一个方面。那么另外的话，像就是一些这个护身产品可能会参与一些这个免疫反应的一些调节啊，调节免疫反应，然后来去。带来一些这个健康上的一些这个益处啊，所以我这个可能也是比较潜在的一个作用的这个机制。呃，像这个，因为达诺威的话确实也比较重视这个科研，那么也是跟呃两所大学吧合作，呃进行了一些这个实验，也是为了去探究这种后生源的这个产品的一些作用机制。那么在最新那个研究里面的话，其实我们是啊、呃、做了一个这个实验，就采集了奶牛的一个乳腺组织，然后对这个乳腺组织的话进行这个 r n sequence。啊，这么一个去基因序列的一个表达的分析，然后来看一下说，那么这后生源的产品对于奶牛乳腺组织以及与这个健康相关的一些这个基因的一些序列表达，看它去研究后生源对啊奶牛乳房健康的一些这个作用机理的研究。那么通过这个实验，我们发现的话，确实是后生源的产品的话是能够去提升啊乳腺组织的免疫细胞的一些抗细菌的一些功能。那么让他们对于细菌的这个对抗或者杀伤能力能够有一个提升。那么第二点的话，就是这个后生源产品的话，能够去提升乳腺组织它的一个防御的一个能力，那么去抵御啊这一些入侵的病原菌对这个乳腺组织的一些这个损伤。那么第三点的话，就是它能够去减轻啊一些这个免疫应答的一些局部的影响和局部反应，从而减轻乳房的一个炎症的一个反应。所以这些的话，是我们最新的一个通过 r n sequence 的这个序列。啊，去研究这个后生元对乳房健康的一些机制的一些最新的一些进展
0: 。哎，那这个在整个奶牛营养界里面，大家对后生元的这个理解跟前几年比有什么样的？就是除了你刚才说到这个，可能跟跟、嗯、Focus 在达能威的产品上嘛，那如果就是对，你看整个奶业上来<对>有还有其他什么研究进展吗？
1: 嗯，确实是，呃，因为的话，我觉得这个过去的，我觉得在可能过去五年，甚至再往早的话，其实对，呃，这个后生元对奶牛的这个研究，我觉得更集中的还是在于一个生产性能上面，啊，比如说的话，会研究这个后生元产品，啊，对各阶段奶牛它的一个干物质采食量呀、产奶量呀、一些乳指标，包括像这个饲料的消化率，那么瘤胃里面的发酵、瘤胃的 pH 值、瘤胃环境。等等，我觉得更多的还是专注于这个产品，啊、呃，对，呃，奶牛的一些生产性能的一些影响。但是在最近的几年吧，我觉得这个研究的这个方向和领域啊，逐渐从啊、呃、这个奶牛的生产性能上转向了啊、呃、更具体、更聚焦在这个肠道以及免疫的这个健康。那么这两个这个方面，所以这儿的话，我也可以是把最近的这啊、个呃、两三个实验的数据的话，呃，包括一些这个研究的方向，可以简单做一个这个介绍。那么一个实验的话是2021年啊，在这个美国伊利诺伊大学啊进行了研究。其实这个研究的话是可能是对更早的一个2018年在美国滨州大学的研究的一个更深入。那么在2018年，受美国滨州大学的研究的话是研究啊，就是后生源酿酒酵母培养物产品啊，对奶牛乳房健康这块有一个比较明显的一个这个一个作用。那么作用表现在就是降低乳房炎的一个发病率以及体细胞数啊，所以有这么一个这个直接的这个表现。那么，为了更好的去研究这个后生源产品的一个作用机理、和作用机制，伊利农业大学的话是在2021年进行了研究，也是研究酿酒酵母培养物后生源产品啊对临床乳房炎的一个影响以及它的这个作用机理。那么这个实验的话，其实是把啊奶牛它分为两组，那么一组的话是四位空白日量。另外一组的话四位同样的这个日量，但是加入了这个后生源的这么一个添加剂啊。那么然后的话，这些所有奶牛他们在右后方乳区里面。啊，灌注了这个乳房链球菌的一个，呃，这么一个细菌。那么这个乳房链球菌的话，是在奶牛场常见的一种这个，啊，环境型的引起乳房炎的一个病原菌。啊，那么在这个应该是36小时之后，啊，我们采集了乳房的一个样本。采集完样本之后的话，就对这个乳区进行抗生素治疗，啊，帮助这个奶牛恢复健康。那么这个实验数据却表明，就是跟对照组的这个。奶牛受感染乳区相比的话，那么四位后生源添加剂的这个奶牛的乳区，它的体细胞数是降低了，也就是说，呃，是相当于对照组的奶牛，它的一个受感染乳区体细胞数是比四位后生源添加剂组奶牛体细胞数是高了四倍，啊，所以这个结果就可以表明，确实是这个后后生源添加剂产品对啊，去帮助这个奶牛健康是有一个积极的一个作用。那么通过这个乳腺组织的这个啊这个 RNA sequence 的分析的话，啊，确实，通过机理上来讲的话，确实这个四维那么后生源的产品的话，啊，是帮助这个奶牛的这个免疫细胞有更强的一个病原体杀伤能力，以及啊增加这个乳房呃、啊、对抗病原菌的一个损伤的一个能力啊，所以这些的话就是能够那么，但同样这个实验的话也是除了这个机理研究之外的话，也是看一下奶牛的正常的这个呃生产性能的一个表现。那么因为有了更好的一个。免呃免疫的这个支持以及乳房的这个抵御能力，那么这些四位后世源奶牛的话，在攻读期间以及这个之后的一个月内啊，都能够保持一个比较高的一个啊生产性能，也就是反映在采食量和产奶量上。所以这个的话是呃二零二一年的一个实验。那么另外的话，在二零二零年的话，也是在美国爱华朱莉大学也是做了另外一个实验。那么这个实验的侧重点的话啊，是日应激加上乳房的一个健康。我们知道这个妊娠期的话，其实对奶牛生产上的话，啊是是有一个比较大的一个负面的影响，不管是在这个繁殖也好，还是在这个生产性能以及健康这块的话，啊对奶牛的这个生产以及牧场的管理都有一个负面的一个影响。那么像夏季的话，产奶量通常都会有这个下降，以及牛牧场的这个大灌奶体细胞数啊都会增加。那么这个话就是与乳房的这个健康都直接相关的。那么在这个爱华朱莉大学的他的这个实验里面呢。也是这个奶牛的日粮里面啊，添加了酵母培养物的后生源产品啊，以及空白对照啊，做一个这么一个对比实验。然后的话，他们是人为的诱导一个热应激，也就是说，在这个奶牛它的一个啊后背上盖上一个电热毯，然后人为诱导一个热应激的一个挑战。那么在这个实验里面的话，可以看到就是跟这个空白对照组相比的话，那么四位这个后生源的这个奶牛的话，它的血液里面的这个皮质醇的这个水平，我们知道皮质醇的话是跟应激相关的一个免疫抑制激素，那么这个皮质醇的这个水平的话是降低了 50% 跟对照组相比啊，所以说的话，同样在这个实验里面，那么跟在强烈认应机的情况下的话，其实这个四位后生员的奶牛它的体细胞数啊也是比对照组降低了 36% 啊，所以说的话，只针对这两个，这两个都是过去这两年啊做的一个最新的一个研究啊，所以我认为确实是从这个最早期的对泌乳生产性能的这个研究之外的。话去过去的这几年，那么针对后生元的一个产品的话，它的一个研究的这个方向啊，已经从这个表面的生产性能，逐渐到健康以及这个作用机理上来。那么这两个实验的话，都是确实能够表明的话，就是四维后生元的这个产品的话，是能够增强啊或者机体的这个免疫功能啊，这样的话能够帮助牛群更好的去应对那么日常当中的一些生产啊，包括环境的一些这个挑战啊，然后的话能够表现出更好的一个。健康状态以及生产的一个水平。那么同时的话，我们说，其实对机体来讲的话，这个免疫系统不光是能够去保护乳房或者是乳腺组织，那么对一些机体其他的一些功能和组织的话，像繁殖啊、肠道啊，然后体体部健康等等的话，都会有一个这个积极的影响和一个回报
0: 。挺好的，你刚才讲到了一些新的研究进展。那现在后生人员在整个奶业中的一个应用现状，你可以给大家讲讲吗？啊， uh, 我我个人感觉哈，我不知道对不对，就是实际上这个后生元类的产品已经应用很久了，对吧？像 XPC 已经都好多好多年了，只、就是以前我们不叫它后生元，嗯、或者说以前我们不知道它怎么 work <对>。那呃，现在可能这几年有新的科研的成果，也许可能也可以指导我们更好的去<对>去落地。所以下一步的 focus 又是什么呢？嗯。
1: 确实是，徐徐博中心所讲的，确实是因为后生源这个概念，其实是啊，二零二一年才正式明确并且定义出来的啊。但是的话，其实在这个这个后生源的概念定义之前的话，像一些产品，刚才提到这个达农威的 XPC、折江永酵母培养物这类产品的话，其实在这个奶牛行业里面已经应用的已经非常广泛了。那么就像这个达农威的这个酵母培养物产品的话，在行业里面已经啊，马上就八十年的一个一个时间了啊。那么的话在那么在美国的话，是有接近80年的一个应用时间。那么现在在美国的话，有超过 40% 的奶牛，啊，是在就是这个去使用达农威的这么一个产品。那么在中国的话，也是有20年的一个应用时间。那么有超过 20% 的奶牛的在在去使用达农威的这么一个产品。啊，所以说不好意思啊，因为我这里只有达农威的一个数据，没有说这个行业里面其他同类的这种产品的一个数据啊。<笑>但是我想说的就是说，确实是这类产品的话，其实在这个行业里面已经应用的非常广泛了啊。但是说是因为2 0 2零二一年才有了后生元这个定义啊，我们说才会发现哦，其实酿酵培养物是属于后生元定义里面的，所以我们现在才会定义我们的产品也是后生元的一个一个产品。那么后生元的产品，我觉得这个得到非常广泛的应用的话，我觉得非常重要一点还是一个稳定性。那么确实是，其实您之前的这个公众号文章里面也提到了。其实很多的这种益生菌啊，它也有非常好的一个效果，但是确实是是在这个生产和储存过程当中的话，啊需要保证其能保证其有足够的这个数量或者是活性。那么这个的话其实是很大的一个一个一个挑战。因为像我们说在不管是饲料制粒也好，还是说是在这个我们牧场生产当中，因为我们在奶油厂的话都会做这个 TMR， 那么 TMR 的搅拌啊，包括饲喂这个过程，其实对一些这个活性的这些益生菌的话，其实挑战比较大。那么后生源的话，确实是不存在这个问题，那么可以有比较稳定、比较长的一个保质期，以及它不受环境的啊环境的一个影响，所以我觉得这个是可能后生源产品啊，就是已已经在行业里面应用这么多年的一个非常重要的一个原因。那么另外的话，确实是现在在行业里面的话，也是啊存在了比较多种类的这个后生源的一个产品吧。啊，但是我是觉得啊，这些产品的话，是否都有高质量的这种对照实验来验证啊，它对这个目标宿主的一个这个健康方面的一些这个益处，或者是以及安全性，啊，包括它的这些产品的作用机理是不是明确，以及它的产品质量啊是不是稳定和一致的？我觉得这些的话，确实是都是还需要啊，这个不管是我行业也好，还是牧场，应该去去关注的一个一个重点吧。所以这个话，我觉得是后生元在在哪个当中应用的一个一个现状。那么至于说未来它的一个下一步，我觉得这个研究或应用的一个 focus 或者是这个方向在哪呢？我我个人是觉得一个方面呢来讲的话，还是说在一个这个产品效果的一个验证以及作用机理这块因为据我个人了解的话，确实这个目前在行业里面应用很多的这种呃发酵产品也好，或者是后生元产品，但是他们更多的是先做的这个推广和应用。但是对产品效果的一个验证啊，以及作用机理的这个研究，可能还不是很充分。所以我觉得话，像在下一步，我觉得在这个研究重点的话，会集中在一个作用机理的一个一个研究上。啊，比如说你们前面提到的这个后生源产品，它的一些这个作用机制，可能在于调调节肠道菌群啊，啊，促进这个肠道上皮细胞的功能，那么调节免疫反应等等。那么具体的话，那么调节机制是什么？那么具体的话，这个产品后生源产品的这个成分是哪一些？那么它是如何去调节免疫的这个反应啊？如何去去促进肠道上皮细胞的功能等等？那么它是通过哪些路径啊？影响哪些基因的表达，从而实现了就是对于免疫应答呀、啊、以及上皮细胞功能的这个调节等等？我觉得这些呃作用机理啊，我觉得还是需要去更多更深入一些研究啊。那么然后我觉得另外一个方向的话，就是说可能对于一些这个新型的这个菌种以及其。啊，发酵代谢产物的一些研究和更新吧。你像呃，就是像对对达能威自身来讲的话，其实之前这么多年一直就从事这个酿酒酵母这么单一菌种的一个发酵以及产品的一个这个研发和生产啊。但是现在的话，其实我们在这个研发上的话，这个方向已经从单一的这个菌种啊转向了多菌种的一个联合发酵。像我们最新的这个产品的话，是酿酒酵母和嗜酸乳杆菌联合的一个发酵啊，通过产品。的这个发酵工艺以及这个功效上的这个创新啊，能够去带给这个行业和带给客户啊更多的一些这个更新的一些产品。所以我觉得对这个新型菌种的一些选择以及其发酵工艺的呃、啊、一些这个研究和创新上，我觉得可能是未来的一个另外一个 focus 的点吧。嗯
0: ，就是说一方面我们对现有的产品要有它的本质，要有一个更明确、更深入的了解；另一方面也要在新的产品的开发上有更多的创新。
1: Thank、you 。及持续盈利的解决方案，携手合作伙伴共同引领行业发展，实现客户的日臻卓越
0: 。特别好，谢谢小申、呃。今天我们聊了好多了，关于后生元和关于奶牛健康、呃、我我觉得自己学到了很多。那在,在结束的时候呢，有两个非技术的问题想问你啊。第一个问题就是，你工作这些年、嗯、有没有什么自己比较喜欢用的参考资料或者方法呢
1: ？呃，我觉得对参考资料上来讲的话，我觉得一个是如果说对奶牛营养的理论这块的参考资料的话，我觉得我个人最喜欢的和最推荐的就是这个 NRC， 就是 Nutrient Requirements of Dairy Cattle 啊，最新版呢已经刚刚上市了。我觉得这个的话是我一直啊觉得非常有用的、非常好的一个参考资料。呃，那么至于对这个，我觉得牧场管理或应用这块比较实践的参考书的话，我个人比较喜欢的是这个呃 d e r r y Cattle Science 啊这本书，这本书也是我这保留了看了很多年的，我觉得很多这个知识点是在这两牛应用上、实践上是非常好的啊，所以这两本的话是我个人比较推荐的一个参考书。Dairy
0: Cattle Science 对吧
1: ？是，对，好嘞，对。
0: 嗯，就最后一个问题啊，小生，我觉得我们俩应该是差不多同年，或者是前后脚就毕业参加工作的。你觉得从现在回过头来看，<对>如果要给刚毕业的自己提一个建议，或者说一句话，你会说什么呢？哦
1: 、啊，这个是针对我自己是吧？针对我个人的啊。嗯
0: ，那我们在我们的读者也有很多在校的学生嘛，他们也可以借鉴哦
1: 。OK， 那个，因为这确实是每每个人的这个情况确实也不太一样，啊，那个我可能更多的还是。针对我自己的这个这个提提一个建议吧，可能针对2016年刚毕业的我提一个建议啊。然后哦，然后这个建议也不一定非是这个工作和学习上是吧？其他方面也可以啊
0: 。对对，都可以
1: 。哦,哦都可以啊、哦。OK， 那好，嗯，这个、这个不一定是对其他的这个同学朋友有帮助啊，但是对个我个人来讲的话，确实是我我是觉得这个可能工作啊，其实永远都会很忙碌啊，不要这个错误的认为就是可能刚开始工作的时候忙一些。啊，后面这个工作上手了、适应了就会好啊。但我感觉这个其实工作是永远忙不完的、啊、永远都会有工作做。所以说，这个谈恋爱和找对象还是要这个抓紧时间啊，见缝插针，这个事儿不能拖
0: 。<笑>这个很重要
1: 。<笑>
0: 大家同学们要听好了。<笑>好嘞，好嘞，嗯、谢谢小神，非常非常棒，谢谢你今天的时间。
1: 啊、哎，不客气，也,也感谢西医博士啊。这个就过了这么多年，我们还有这个机会在一起做这个沟通交流，非常好，非常感谢。嗯
0: ，这的，嗯。